0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kita boleh bertemu. Walaupun secara virtual tapi bersyukur di dalam kasih Tuhan kita boleh Melayani dan juga dilayani bersama pada pagi hari ini Saya akan coba share screen uh, Bisa tolong di allow gitu ya Oke okay. Saya coba siapkan satu presentasi untuk kita pagi ini Dan kita akan melihat satu tema berkaitan dengan identitas ya Iya yeah. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang my identity in Christ. Identitas kita di dalam Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan manusia, kehidupan kita, bagi saya menarik bahwa kita itu hanya hidup satu kali ya. Sehingga ada istilah yang dikatakan YOLO, you only live once. Satu waktu, Kak Alex pernah lihat, Ada seorang anak remaja pakai t-shirt yang tulisannya nggak pernah saya lupa sampai hari ini ya. Kalimatnya kira-kira seperti ini ya. Di dalam t-shirtnya dituliskan masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Wah teman-teman kalau benar ada hidup seperti ini, saya daftar duluan gitu ya. Tetapi memang menarik untuk kita melihat. Hidup yang hanya satu kali ini, bagaimana kita memaknainya? Apa sih arti hidup kita? Nah, kembali kalau kita mau sama-sama melihat bahwa ada satu pribadi yang penting sekali yang harusnya memaknai hidup kita. Kalau kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, kita melihat bagaimana Yesuslah. yang seharusnya menjadi fokus dalam kehidupan kristiani kita. Kadang saya berpikir gitu ya, apa sih yang sangat menarik tentang Yesus ini? Bayangkan di dunia saja, kelahiran Yesus menandai sejarah umat manusia dibagi dua. Ya? Sehingga ketika dia lahir, dia hadir dalam dunia, kita mulai mengenal ada yang namanya... BC, Before Christ Sebelum Masehi Ada yang merasa terlalu Kristen Pakai BC Before Christ Sekarang ada yang menggunakan istilah BC Before Century Ya, lalu kemudian tahun sesudah itu Maka disebut sebagai tahun Masehi Atau ada istilah A.D. Ya, A.D. itu adalah dari bahasa Latin Anno Domini Ano domini artinya tahun Tuhan kita ya Kata ano Dari kata ano tahun jadi annual Tahunan begitu ya Domini adalah Tuan Jadi ano domini adalah tahun Tuhan kita Siapa Yesus yang kehadirannya membelah dunia menjadi dua sejarah yang besar Sebelum Kristus dan sesudah Kristus Tapi lebih lagi kalau kita melihat bagi hidup kita orang percaya, maka kehadiran Yesus juga menandai satu kehidupan yang baru. ya Jadi, hari ini kita mau lihat sama-sama bahwa biarlah bukan hanya dunia yang melihat kehadiran Kristus, tapi bagaimana kita bisa melihat Kristus yang hadir dalam hidup kita, dan dialah yang mendivine our life. dialah yang mendefinisikan hidup kita karena kita ingin memelihat dia sebagai yang utama dan membangun identitas kita di dalam dia ya bagian firman Tuhan yang pagi ini saya ajak untuk kita baca dan renungkan hanya dua ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 kita akan melihat ayat 10 dan ayat yang ke-11 <tuh> Kalek sudah to coba tuliskan ayatnya di depan. Jadi silahkan teman-teman bisa lihat yang tertera di layar ya. Mari kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Domba-dombanya Mari kita berdoa sekali lagi Kami telah membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Secara khusus di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Teman-teman saya ingin mengajak kita belajar ayat ini Ayat Yohanes 10 ayat 10 dan 11 Karena ini adalah bagian dari kalimat Yesus kepada murid-muridnya Apa yang Tuhan mau sampaikan dengan menyampaikan hal ini Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat kata pertama yang muncul dalam ayat yang ke-10 Waktu Yesus bicara pencuri Siapa sih yang Yesus sedang tunjuk sebagai pencuri Yang programnya jelas banget ya Programnya untuk menghancurkan Nah kalau kita perhatikan nanti teman-teman bisa lihat ayat-ayat di atasnya Yesus sebenarnya sedang mendiskusikan tentang perbedaan antara Gembala yang baik Yaitu dirinya sendiri Yesus Yesus uh, uh, mengatakan I am the good shepherd dan gembala yang palsu atau gembala upahan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan Tuhan Yesus memberikan kontras antara gembala yang baik yang menjadi gembala yang memiliki domba itu dengan gembala palsu atau upahan. Yang justru ketika ada bahaya datang karena memang cuma upahan, karena memang palsu, jadi dia justru lari dan meninggalkan domba-dombanya. Jadi secara khusus kalau kita perhatikan bahwa pencuri yang dimaksud adalah berkaitan dengan gembala palsu atau gembala upahan. Dan mengerikan sekali bahwa pencuri ini programnya jelas teman-teman, 3M ya. Mencuri... Membunuh, membinasakan Siapa gembala-gembala yang palsu dalam kehidupan umat Allah di zaman Yesus? Pada waktu itu ya secara khusus orang-orang farisi, ahli taurat Yang tidak sungguh-sungguh mengasihi domba-domba yang mereka gembalakan Karena itu kalau kita perhatikan Tuhan Yesus menjadikan ilustrasi Antara gembala yang baik yaitu dirinya Dengan gembala-gembala palsu yang justru tugas, tujuan utamanya bukan untuk domba, tapi untuk diri mereka sendiri. Nah ini sedikit berbeda ya. Kalau gembala yang asli itu benar-benar menjaga, melindungi, memprotek dombanya. Sementara gembala yang palsu, gembala upahan, hanyalah tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah teman-teman waktu memperhatikan ini sebenarnya kalau kita lihat lagi dengan program 3M ini Ini programnya siapa ya? Akhirnya saya melihat ketika bicara di 1 Petrus ada hal yang sama yang bergema Coba lihat di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 Petrus berkata sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah teman-teman saya ingin mengajak kita melihat bahwa. Uh, mungkin kita bisa melihat ya gembala-gembala upahan itu. Ya inilah mereka orang-orang yang tidak serius menggembalakan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi. Ada satu pribadi yang. Dituliskan dalam satu Petrus yaitu si Iblis Yang bagi saya Inilah sebenarnya otaknya daripada Sebuah kehidupan yang Tidak dibangun Untuk membuat orang itu berhasil Tetapi justru untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Jadi Saya melihat secara khusus para ahli Taurat Orang Farisi Mereka hanyalah menggambarkan ada satu pribadi yang paling luar biasa jahatnya. Yang ujung-ujungnya hanya ingin menghancurkan. Yaitu si iblis. Nah, teman-teman perhatikan ya. Bahwa kita ada di dalam dunia yang melihat segala sesuatu itu. Sepertinya memberikan kepada kita kenikmatan, kesenangan. Tetapi... Pertanyaannya Apakah yang menjadi akhir dari semuanya itu? Ini sangat berbeda Seringkali orang bilang ikut Tuhan gak enak Sengsara Ikut dunia lebih senang, lebih enak Dunia hanyalah menawarkan nikmat Yang ujung-ujungnya sengsara Nikmat membawa sengsara Tapi ikut Tuhan Menolong kita mungkin mengalami penderitaan Mungkin mengalami kesengsaraan tetapi itu membawa nikmat yang kekal Jadi teman-teman perhatikan Yesus sedang mengkontraskan antara pencuri dan dirinya Nah sekarang lihat apa yang Yesus bawa Aku datang kata Yesus Programnya cuma satu teman-teman Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai itu dalam segala kelimpahannya Jadi kelihatan dengan jelas beda sekali Gembala yang baik Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik Yang justru memberikan hidup Bagi yang dikasihinya Sementara gembala yang jahat Bahkan mengambil hidup Bukannya memberi hidup Jadi kalau kita kontraskan teman-teman Gembala palsu Gembala upahan yaitu si iblis dan semua antek-anteknya Tugas utamanya ternyata hanya mengambil segalanya Tetapi gembala yang baik Yesus Kristus justru memberikan segalanya Nah teman-teman perhatikan dua kontras ini Karena itu saya sekarang mengangkat kepada tema kita hari ini Waktu kita bicara identity in Jesus Sekarang musimnya map ya Google map gitu ya Posisi ternyata sangat penting, teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita lost di mana ya nyalain uh, HP, Google Map gitu ya, cek oh gua aku saya lagi di sini nih saya posisinya. Bagaimana dengan kita dalam posisi hidup kita? Hanya ada dua pilihan. Saudara sedang ada di dalam dosa atau saudara sedang ada di dalam Kristus. Ini pilihan yang diberikan kepada kita yang mengatakan saya sedang hidup dalam dunia ada begitu banyak pilihan tapi apakah kita sedang membangun identitas kita my identity in God in Christ atau justru di dalam dosa in sin di dalam ketidakbenaran yang akhirnya kalau kita lihat gambaran tadi itulah kehancuran yang dibawa Coba kita lihat satu-satu ya, kita lihat bagaimana di dalam dosa. Apa yang dosa janjikan? Karena teman-teman mesti pahami ya, bahwa dosa pun sedang menjanjikan sesuatu. Dosa menjanjikan kesenangan, kenikmatan, bebas dari masalah. Tapi apakah itu betul yang dosa berikan? Di dalam dosa manusia diperbudak. Bayangkan gambaran yang diberikan Alkitab tentang dosa adalah seperti tuan yang memperbudak. Alkitab mempersonifikasi dosa Seperti seorang tuan yang memperbudak Karena itu dikatakan Kamu adalah hamba dari dosa Oh banyak orang yang diperhamba oleh hal-hal yang dia pilih Ketika misalnya ada yang diperhamba Oleh hal-hal ini Judi Rokok Narkoba Saya kadang mikir gini teman-teman ya kita bilangnya kita bebas. Tapi betulkah kita bebas? Karena sifatnya dosa itu memperbudak. Ada seorang adik datang sama saya dan dia bilang, "Iya Kak, saya kadang-kadang jimi rokok." Katanya begitu, toh? Kalau orang Makassar bilang, "Kadang-kadang ji saya merokok." Saya bilang, dia bilang, "Saya bebas jika kalau saya mau kasih tinggal rokok, saya kasih tinggal gampang ji." Saya bilang, "Betul begitu." "Iya bisa ji," katanya. ya Tapi poinnya adalah saya bilang, "Kalau gitu sekarang tinggalkan rokok." "Wah, susah itu Kak." asam mulut kalau habis makan nggak merokok, saya bilang itu sudah diperbudak namanya. Kalau kamu bebas, kamu tinggalkan sekarang. Kalau kau bisa, berarti kau bebas. Tapi kalau kau bilang susah, berarti kau sedang tidak bebas. Kadang-kadang manusia merasa dirinya bebas, tapi sedang terikat di dalam dosa. Akhirnya dosa membuat manusia menjadi mau tidak mau harus mau. Itulah sifatnya budak. Budak itu nggak bisa memilih, dia dia hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan. Sehingga di dalam dosa terjadi perbudakan dosa. Kadang-kadang saya pikir jadi Tuhan juga bingung juga jadi Tuhan. Ya coba ya. Kadang-kadang kita suka bilang, ah Tuhan nggak baik ini. Eh tepat, kau, coba kau yang jadi Tuhan ya. Gimana itu ya? Manusia mempermainkan anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita doa gitu. Tuhan, berikan saya kesehatan. Tapi rokokmu jalan terus. Coba kau yang jadi Tuhan. Bagaimana memberkati orang dengan kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Kita nggak serius dengan... kerohanian kita, kita nggak serius dengan kehidupan kita. Jadi memang ini realita ya dalam dosa manusia terikat and slave by sin. Dosa membuat manusia juga tidak punya relasi yang indah satu sama lain dan begitu mengerikannya bahkan di dalam keluarga tidak sedikit keluarga-keluarga yang hancur harus berpisah dan kemudian anak menjadi korban. Perceraian Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga Yang berakibat Banyak anak tumbuh dalam dendam Dalam sakit hati Karena mungkin pernah dipukuli Pernah disakiti Menangis Depresi Saya ketemu dalam pelayanan banyak orang yang mengalami ini juga Teman-teman ya luar kelihatan luar biasa Pelayanannya bagus Tapi ternyata juga banyak yang disembunyikan Di dalamnya Memang dalam dosa itu begitu ya, kita punya hati yang sulit mengampuni Kadang-kadang kalau baca tentang mengampuni Gampang bacanya, bisa pimpin PA Wah, amari ah, kita mengampuni Tapi realita hidupnya mungkin sulit sekali mengampuni Dalam persahabatan pun Tidak sedikit bullying terjadi Dan ini bukan hanya masalah anak SMA saya pikir ya Sampai orang besar pun seperti itu Dan sehingga banyak orang tumbuh dengan kepahitan. Dan memang inilah realita. Kita hidup dalam dunia yang berdosa ya. Kalau ini yang jadi realita kita. Bayangkan kalau identitas dibangun dari. Pokoknya saya mesti balas dendam. Saya harus buktikan kepada dia. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Identitasnya dibangun dari saya ingin membuktikan. Keluarga kami dipandang remeh kak selama ini. Saya ingin buktikan. Apakah hidup tentang membuktikan dirimu? Dan betapa sedihnya ketika hidup hanya didefinisikan Identitas kita hanya berdasarkan apa yang kita capai Bagaimana kalau kita tidak capai apa-apa Betapa sulitnya bicara pengampunan Dan ini realita-realita yang dekat dengan kehidupan kita Di dalam dosa manusia jadi tidak punya kehidupan yang seharusnya Saya pikir Tuhan sudah kasih kita kehidupan yang sebagaimana seharusnya Beberapa orang mungkin masalahnya bukan di apa yang baik yang dia lakukan Ada juga banyak hal baik yang kita lakukan Tapi ketika hal-hal baik itu kemudian menjadi segala-galanya Nah ini jadi mengerikan Kasih contoh hal baik ya misalnya apa yang baik e, HP baik nggak? HP baik dong ya kita punya HP baik Kita bisa zoom sekarang, kita bisa ibadah Tapi jangan-jangan kita juga sedang diikat oleh HP kita Jadi perhatikan, hal yang baik kalau kemudian dipakai dengan tidak tepat, jadi nggak baik. Berapa banyak orang yang dengan HP-nya ini, dia memuji Tuhan, dia nyanyi, dia ibadah, nanti sebentar dia buka juga pornografi dari HP yang sama. Jadi dosa bisa membuat kita berlindung dibalik hal-hal yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya kita pakai untuk hal yang tidak baik, dan ini sedang membelenggu kita. Banyak orang yang punya smartphone, tapi tidak smart. Karena dosa bikin kita goblok teman-teman ya Tolo Tolo-tolo Kalau kita dalam dosa Kita sudah tahu yang benar Tapi sulit untuk hidup benar Kita punya smartphone Tapi kita tolo sekali Pakai smartphone itu juga Untuk jatuh dalam dosa Banyak orang yang terikat dalam pornografi Di kamar yang gelap sendiri Pakai laptop Cepat downloadnya Lihat wifi kencang Puji Tuhan Bisa download porno Apakah ini yang jadi realita kehidupan manusia? Belum lagi manusia yang dalam dosa menikmati apa yang dia mau Ini hidupku, this my life Kalau saya rasa saya LGBT ya sudah saya ikuti saja apa kata hatiku Sehingga istilah-istilah yang kita dengar sekarang Just follow your heart, ikuti hatimu Itu bukan nasihat Kristen Tidak ada nasihat di dalam Alkitab ikuti hatimu Alkitab berkata dosa telah merusak termasuk hati Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Tapi manusia saat ini berkata Ikuti hatimu, apa yang kau mau Jangan kau tahan-tahan, ekspresikan dirimu Harusnya bukan itu ya Ikuti firman Tuhan Ikuti penciptamu Yang menciptakan engkau Dengan tujuannya You are not living out Just your own purpose Your own dream Tapi kita mengikuti mimpinya Tuhan Identitas kita tidak dibangun di dalam apa yang saya mau Nah jadi menarik ya Melihat bagaimana kerusakan-kerusakan seperti ini Belum lagi sex before marriage Banyak orang mungkin merasa ya ini hidupku Saya ketemu seorang mahasiswa ketika saya layani Dia bangga sekali, maaf ya Dia bangga sudah pernah punya berapa pacar Dan dia tiduri semua pacarnya Bangga, kayaknya dia merasa saya punya kejantanan yang luar biasa Identitasnya dibangun berdasarkan kebanggaan yang salah Hati-hati ketika kita tidak betul-betul sedang membangun identitas yang benar Kita sedang membangun identitas di luar Tuhan Dan itu pilihannya cuma dalam dosa Nah ini lagi ya, kalau tadi bicara hal baik Belanja itu baik Tapi ketika belanja itu dijadikan sarana pemuas nafsu kita semata Sekarang ada yang bilang, tapi saya jarang ke mal, Kak Iya, tapi berapa banyak aplikasi yang kau punya tentang belanjaan ya sekarang cuma sejauh klik ya Jadi belanja jadi gaya hidup, melihat orang punya apa kita juga mau punya Jadi akhirnya saya melihat Orang modern ini banyak hal-hal baik bisa jadi trap buat kita Jadi jebakan buat kita kalau kita tidak menggunakannya dengan baik Karena waktu bicara belanja misalnya, kita jadi susah mem membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Ketemu beberapa kali yang cewek-cewek gitu ya, iih uh, kenapa kau beli itu? Ih lucu barangnya ini lucu sekali. Jadi kau beli karena lucu? ndak butuh sih sama -sama karena lucu. Jadi habis beli ketawa-ketawa. Maka, iiii oh, lucunya di, lucunya di. Berapa lama kau ketawa? Banyak manusia dalam dosa sulit membedakan mana keinginan Mana kebutuhan Sehingga saya membaca seorang anak remaja Yang begitu sedihnya Anak remaja SMP Rela jual keperawanannya kepada om-om yang bayar dia Sekian juta Untuk dia bisa beli iPhone Wah ngeri sekali ya Akhirnya orang berpikir hanya sekedar keinginan Jadi hati-hati sekali lagi Tidak, tidak salah belanja Kita butuh belanja kan, karena kita butuh hidup, butuh butuh uh, mungkin makan, butuh baju. Tapi apakah kemudian itu mengkaitkan dengan keinginan semata atau kebutuhan kita? Apalagi hal baik. Nah ini juga hal baik kan? Iya <laughs> lah ya. Yang cewek-cewek, ya, yang cowok juga mungkin. Nah ya nonton terakhir baik-baik aja. Ada yang salah nggak Enggak lah sejauh kita bisa nonton dengan benar. Dalam arti maksudnya tidak menjadikan nonton segala-galanya. banyak sekali apa ya drakor drakor yang bagus begitu ya banyak orang yang nonton tapi poinnya adalah apakah kita nonton kamu sebagai tuan atas uh, yang kau tonton ataukah kamu diperbudak nah itu kan yang dosa itu memperbudak ya akhirnya uh, nonton satu malam berapa seri sekaligus besoknya kuliah kadang-kadang gitu ya baca alkitab baru dua halaman Eh baru boro-boro dua halaman, baru baru satu pasal sudah ngantuk. Tapi nonton drama Korea satu malam, tih, wih, apa enggak buka terus matanya gitu ya. Jadi memang ya bagus-bagus sih drama-drama ini ya. Saya nggak tahu nih kalian ngikutin apa enggak yang cewek-cewek gitu ya. Hmm, ini lagi ya. Kau tim siapa? Tim Nam Dosan atau tim Han Ji Pyong gitu ya. Padahal mereka berdua aja temenan, kita yang berantem gara-gara dukung Salah satu kira-kira gitu ya Dua hari ini katanya akan selesai dramanya Jadi ini realitanya Kamu jadi tuan Atau kamu jadi uh, Diperbudak oleh nonton Kamu budak nonton Bukannya tuan atas menonton Yang pria mungkin masalahmu bukan Korea tapi mungkin masalahmu di game online gitu ya Wah kalau udah main game dan segala macam Salah nggak main game? Ya enggak lah boleh dong main game tapi ketika kita menjadikan game segala-galanya seolah-olah hanya itu tujuan hidup begitu ya bahkan kita merasa harga diri kita tergantung game kita wih sudah level berapa wih hebat saya ada juga yang begitu yang dengan drama Korea wih saya sudah nonton wih kayaknya naik derajatnya kalau kau sudah nonton kau belum nonton oh sorry lebih rendah kau dari saya gitu ya jadi ini realita yang kita sedang hadapi ya belum lagi uh, among us gitu ya ini kayak Satu fenomena yang terjadi, manusia jadi senang bermain dan ini jadi bagian yang mungkin orang jadi lupa untuk hal-hal yang penting yang harusnya dia lakukan Dosa sifatnya membelenggu teman-teman Dikatakan dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Jadi hati-hati di dalam dosa kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kayak tadi ya, siapa nggak tahu merokok itu merusak kesehatan. Ah, ada jelas tertulis di samping bungkusnya. Kecuali kau buta huruf ya. kasihan juga udah kuliah buta huruf. Nggak mungkin kan. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kemampuan untuk memberi. Kemampuan untuk mengasihi. Kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Apa kita mau bangun identitas kita di dalam dosa? Apa janjinya? Dosa tidak menjanjikan apa-apa. Selain maut menjadi akhir dari segalanya. Karena itu penting sekali posisi kamu sedang ada di mana. Apa yang sedang menjadi identitas dirimu. Apakah di dalam Yesus? Dan Yesus dengan jelas mengingatkan dalam ayat yang sederhana tadi ya. Aku datang. Yang sana janjinya nggak ada. Bahkan mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini janji yang Tuhan berikan. Ketika engkau dan saya ada di dalam dia. Kita diberikan hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Kadang-kadang saya mikir gini ya Bukannya saya lagi hidup sekarang Kan saya lagi hidup ya Oh tapi Yesus bikin hidup lebih hidup ya Yesus bikin hidup kita jauh lebih hidup Dan lihat dalam bahasa Indonesia masa kini Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup Dan Tuhan mau kita hidup berlimpah-limpah Dalam terjemahan bahasa Inggris Life in its fullness Dan kalau teman-teman nanti pelajari tentang hidup ini ya, menarik sekali. Kalau ditanya, apa janjinya dalam identitas di dalam Yesus? Hidup. Loh, bukannya saya hidup. Tapi ada hidup yang dibicarakan dalam Injil Yohanes. Kalau kalian membaca kata hidup, sebenarnya salah satu konsep yang penting di sepanjang Injil Yohanes. Bahkan tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Injil Yohanes misalnya muncul 36 kali kata hidup. Kitab Wahyu. Wahyu itu kan penglihatannya Rasul Yohanes ya yang dia terima di Pulau Patmos. Ada 17 kali kata hidup. Rasul Yohanes juga tulis surat. Surat 1 Yohanes ada 13 kali kata hidup. Di dalam surat 5 pasal ini. Bahkan kita pasti ingat ayat penting ini ya. Yohanes 3.16 juga bicara tentang hidup, hidup yang kekal. Dan Injil Yohanes ditulis, apa tujuannya ditulis Injil Yohanes? Perhatikan, Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh Hidup dalam namanya Jadi benar kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes Kata hidup itu terkait bukan cuma dengan hidup yang sekarang teman-teman Tapi dengan hidup yang kekal Yang diterima di dalam anugerah Di dalam Kristus Teman-teman kalau kita percaya pada Yesus Kita membangun identitas kita dalam Kristus Janjinya adalah hidup yang kekal Dan ini bukan sekadar hidup kekal Bukan sekadar bicara nanti punya hidup yang sukses Banyak uang, banyak rumah Ada yang lebih penting Yaitu hidup di dalam dan bersama Kristus selama-lamanya Karena itu John Piper mengatakan Abundant life, hidup yang berkelimpahan itu bukan masalah punya banyak barang It's not about having stuff Tetapi ini bicara tentang punya kedamaian, punya sukacita, dan terlebih utama, punya Allah. Ada orang banyak sekali uangnya, tapi nggak ada sukacitanya. Ada orang banyak sekali hartanya, tapi nggak punya kedamaian. Hidupnya selalu dikejar rasa bersalah. Kalau perhatikan yang Tuhan Yesus janjikan bukan sekadar kelimpahan materi. Bagi saya gampang kalau Tuhan mau kasih kita banyak materi. Tapi Tuhan mau ingatkan bahwa engkau bukan hanya punya materi, kau punya aku, Tuhan, yang memberikan segalanya buat engkau. Bagaimana caranya Yesus kasih hidup ini? Bagaimana supaya Yesus bisa, uh, apa yang Yesus berikan, supaya engkau dan saya alami hidup yang kekal, itulah ayat kedua yang kita baca tadi. Dari tadi kita hanya di ayat sepuluh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bagaimana supaya kita alami hidup itu? Ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, teman-teman untuk saya renungkan ini. Untuk memberikan kita hidup. Yesus kasih hidupnya. Harusnya kan kita yang mati karena kita yang berdosa. Harusnya saya yang mati supaya... dosa saya selesai. Tapi kemudian Yesus yang mati gantikan kita dan karena dia mati saya dan engkau bisa hidup. Di kayu salib Yesus menyerahkan seluruh hidupnya bagi engkau dan saya. <tuh> ada satu ayat di dalam Injil Yohanes ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan Nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yohanes 10 ayat 10 adalah sebuah janji. Kehidupan berkelimpahan yang dialami hanya ketika kita ada di dalam Kristus. Dan karena kita ada di dalam Kristus, kita hidup di dalam dia... Maka kitalah orang-orang yang memiliki hidup yang berkelimpahan itu Tapi ingat Ini bukan cuma sekadar hidup berkelimpahan nanti Tapi kalau kalian perhatikan Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup biasa Melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan Inilah hidup yang sejati Yang kekal Yang hanya bisa diperoleh dari Yesus Tapi ini bukan hanya sesuatu yang nanti akan kita alami pada masa mendatang sesudah mati, tetapi sudah mulai dari sekarang. Ada ayatnya? Ada. Hidup kekal itu bukan cuma masalah nanti, sudah dimulai dari sekarang. Karena lihat bagaimana Yohanes 17 ayat 3 memberikan definisi hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Saya lihat di situ ya Jadi hidup kekal itu dimulai dari mengenal satu-satunya Allah yang benar Teman-teman sudah kenal Tuhan Yesus? Sudah terima dia dalam hidupmu? Berarti engkau sudah alami hidup kekal Memang nanti ada Tapi itu adalah penggenapan. Tapi sejak sekarang, di dalam kita yang kenal dia, kita telah mengalami hidup yang kekal, yang menanti penggenapannya. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Bagaimana respon kita? Tuhan Yesus pagi ini bicara kepada engkau, kepada saya. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita alami identitas yang seperti ini dengan janji yang begitu indah? Tidak ada lain selain kita buka hati terima Yesus. Buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah Kristen dari kecil. Pertama kali dengar istilah terima Yesus, apa sih itu ya? Saya sudah Kristen, saya sudah kenal Yesus, saya sudah saya sudah CD, saya sudah ikuti semua. Tapi saya sadar ya, pada waktu itu kekristenan saya hanya tradisi. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pembaharuan, Kristen tanpa perubahan. Ya cuma Kristen aja, papaku Kristen, mamaku Kristen, masa saya agama lain. Tapi ketika saya mengenal Yesus terima dia dalam hidup saya di situ saya jadi mengerti oh ini toh artinya terima Yesus berarti saya secara pribadi buka hati saya menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat saya menyimpulkan akhirnya menerima Yesus itu ada dua hal ya pertama berarti percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat secara pribadi ini artinya terima Yesus percaya Orang yang percaya sungguh-sungguh itu orang yang bisa berserah. Kayak anak kecil ya, waktu dia percaya papanya papa yang baik, maka dia berani lompat. Dia tahu papanya akan menangkap dia. Jadi percaya sungguh-sungguh. Jadi ini bukan cuma imannya mamamu, papamu, mereka Kristen, tapi bagaimana dengan kamu secara pribadi. Kerohanian tidak bisa diwakilkan. Yang bilang, "Ipa, papa aku pendeta, mamaku pemimpin kor, kakakku majelis, semua aktif di gereja Ya sudahlah saya diwakilkan Oh nggak bisa Kadang-kadang kita coba bercanda ya, kaulah ke gereja ya, titip doa ya, wakilkan aku Nggak bisa Pertanyaannya adalah engkau di dalam Kristus atau engkau di luar Kristus Kalau engkau di dalam Kristus berarti engkau percaya Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagimu secara pribadi Orang Kristen kadang nggak sungguh-sungguh. Hari Minggu percaya Yesus. Hari Lain percaya Dukun. Itu bukan orang Kristen. Itu orang-orang yang mempermainkan kekristenan. Orang yang percaya pada Kristus. Maka di dalam seluruh hidupnya. Ada perubahan. Karena itu hal kedua berkaitan dengan terima Yesus. Terima Yesus juga berarti bertobat. Karena ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Dan ada hal-hal yang harus dikenakan. Istilah yang Paulus pakai di dalam kitab Efesus menarik, dia pakai istilah menanggalkan, bukan meninggalkan ya, menanggalkan dan mengenakan. Dia pakai gambaran seperti ganti baju. Hidup lama itu saya tanggalkan dan hidup baru itu saya kenakan, berarti ada komitmen untuk perubahan. Ada kehidupan yang dibawa kepada Tuhan, ada pertobatan sungguh-sungguh. Seperti pemasmur Daud berkata, Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Datang sama Tuhan, alami pertobatan, alami Tuhan mengampuni kita, dan jangan lagi hidup terus dalam dosa. Dan selanjutnya, bangun hidup yang baru. Hidup baru digambarkan oleh Bapak Dosen Trotman dalam sebuah ilustrasi. Dia kasih judul ini namanya Ilustrasi Roda. Apa yang dia maksud? Ya, sama seperti roda. Dia bilang roda itu kan yang putar porosnya sebenarnya ya. Jadi di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia menggambarkan ada dua macam jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama Jadi dia menggambarkan Harusnya dalam hidup orang percaya Dia bangun relasi dengan Tuhan Maka baca kitab suci Doa Tiap hari ya Saya bicara sama Tuhan namanya Doa Tuhan bicara kepada saya melalui Melalui firman Tuhan Makanya dari kecil kita sudah dikasih tahu dari sekolah minggu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau, tumbuh. Bangun hidup yang berrelasi dengan Tuhan, membaca firmannya, berdoa. Dan bukan hanya relasi vertikal, bangun relasi horizontal. Bapak dosen Trotman menggambarkan ada dua relasi horizontal. Pertama, ke dalam sesama orang percaya, kita harus rajin berse bersekutu. Dan keluar bagi mereka yang belum percaya Saudara dan saya hadir untuk bersaksi Jadi sebenarnya inilah kehidupan orang Kristen Dimana Kristus ada di pusat hidup Dia terhubung dengan Tuhan Dalam doa dan firman Terhubung dengan sesama Di dalam persekutuan dan kesaksian Harusnya kalau ini kehidupan kita Di dalam Kristus Maka kita alami itu, janji hidup dan kehidupan kita bahkan bisa terpancar begitu rupa Cara belajarmu akan menjadi cara belajar yang memuliakan Tuhan Cara kamu bergaul akan jadi cara bergaul yang kamu juga bukannya ikut hal negatif Kadang-kadang banyak orang Kristen jadi trend, trend follower ya Satu kelas bolos, eh ikut juga bolos gitu ya Semua ndak bikin tugas, ikut juga ndak bikin tugas Harusnya kita jangan jadi trend follower ya Kenapa kita nggak jadi trendsetter? Mari, rajin, Wah, semua jadi rajin, harusnya begitu ya Jangan cuma jadi orang Kristen yang trend follower Tapi be a trendsetter Dan akhirnya juga kalau kamu sudah pacaran Cara pacaranmu berbeda Jangan jadi orang yang mempermalukan Tuhan, teman-teman. Tapi hiduplah mempermuliakan Tuhan. Lihat gambar ini ya. True love waits. Ada kalimat di baling bawah. Save it until marriage. Bersyukur dalam kekudusan kita jalani pacaran yang kudus. Persembahkan pasangan kita kudus di altar pernikahan. Jangan main-main dengan seks. Tuhan ciptakan seks dalam relasi. Suami dan istri Nah harusnya kalau kita mengalami hidup itu Kita ada di dalam Kristus Janjinya kita beroleh hidup Maka hidup kita berubah Bahkan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang Dan terutama Hidup kita bagi kemuliaan Allah Sekarang pertanyaan bagi kita Teman-teman mau bangun identitasmu di dalam apa? Di dalam firman? di dalam Kristus atau kita bangun identitas kita di dalam dosa yang tidak membuahkan apa-apa. Marilah pagi ini setelah dengar firman Tuhan responi dalam hatimu dan biarlah kamu boleh memilih identitas di dalam Kristus. Buka hatimu terima Dia. Tinggalkan dosa, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak buat firmanmu Terima kasih ketika kami kembali boleh diperhadapkan dengan pilihan Membangun identitas kami di dalam dosa yang akhirnya tidak menjanjikan apa-apa Atau kami membangun identitas kami di dalam Kristus Yang memberikan hidup dan memberikan kepada kami Kehidupan yang kekal Tolong kami Untuk tidak terlena dengan bujukan tawaran si iblis Yang selalu berusaha menjauhkan kami dari engkau ya Tuhan Tapi lekatkan hati kami kepadamu Sehingga setiap pilihan-pilihan kami-kami mengingat Ini semua adalah anugerah Tuhan yang besar yang sudah kami terima di dalam Kristus Dan kami mau membangun identitas kami di dalam engkau Kami rindu sebagai anak-anakmu kami bukan hidup mempermalukan Tuhan Tapi kami hidup mempermuliakan Tuhan Tolong semua adik-adikku Yang hari ini sama-sama kami mengikuti spiritual camp ini Agar kiranya Tuhan yang terus meneguhkan setiap komitmen kami Kami yang mau sungguh-sungguh buka hati terima Yesus Tuhan yang teguhkan. Dan biarlah di dalam engkau hidup kami berbuah. Jadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa kami. Amin.